各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是傅世野，我是张之奇。终于是遥远的声音，还会晚两晚两秒钟，<笑>真的，这是琪琪呃到香港之后我们第一次连线录制。对， Yay! 现在就是我跟世野穿着很厚的呼底，但琪琪那儿凉爽的穿着一个短袖 T 恤，感觉都不是凉爽，可能是热。<笑>刚刚过去十一假期，然后除了琪琪远行，我们多次告别之外，就是我跟视野也没有出去玩、嗯。然后朋友圈里的很多人其实也都是困在城市中吧，有一些去到大自然里的人也被拉去做核酸了。所以，<笑>我们今天想聊一个可能我们暂时还无法身处其中，但是始终心怀盼望的那样一个地点，就是国家公园。嗯对，然后我们之前在旅游的节目里和一些跟自然有关的节目里，我记得也聊到过我们去到国家公园或者去到荒野中的一些感受吧。嗯、然后今天可能也会联系到呃中国刚刚设立不久的几个国家公园，然后联系到其中护林员的一些工作、嗯，然后来把这个话题更拓展开去，然后更集中在国家公园这个问题上面。2022年7月 ，vivo 联合一个地球自然基金会，共同发起了国家公园守护行动，致力于科技赋能、生物多样性巡护，通过为国家公园和自然保护地的巡护员提供能力培训和配套智慧化巡护设备的方式，支持国家公园生态巡护和生物多样性保护。目前，中国有近两百万名生态巡护员。他们是中国生物多样性保护一线的重要力量，他们在艰苦的环境下工作，暴露在自然灾害、野生动物袭击的风险之下，还有可能直面盗猎者的枪口。vivo 关注到国家公园壮美山川的背后，生态巡护员群体的默默付出，帮助他们实现更加智慧化、专业化和安全化的巡护。目前，国家公园守护行动已在祁连山、东北虎豹、三江源国家公园持续落地。那我们要不要先跟大家分享一下，就是自己有没有去过国家公园，然后去过哪些有意思的荒野？嗯。我觉得在想这个题目的时候，就梦回剩余价值那期旅游的旅游。然后我们当时在那期节目里还说，第二年要去美国追龙卷风。这都第几年了？第第三年还是第四年了吧？<笑>然后我从一九年开始就已经没有再去玩过了。嗯，所以我就搜索了一下，搜寻了一下我的回忆。依稀记得上一次我去就是荒野，可能还是大学的时候，<笑>但我不记得就是我这个经历在旅行那期节目里有没有聊过。就是当时我去了尼泊尔的安纳普纳、安纳普尔纳去徒步，嗯、因为它那边其实是一个呃靠近珠峰大本大本营的这样的一个可以徒步的圣地吧，算是、嗯、就是全世界各地的人都会去那边徒步。然后它分两个线，一个是大环线，一个是小环线。大环线应该是要走十三到十五天，就是你要背着什么炊具啊。各种什么什么那种东西，然后上去，然
后每天在应该是他有山间的一些住宿的地点去呃住宿。然后我们因为当时对自己的体力有着清醒的认识，所以我们去的是一个小环线，我记得就在山上面住了一个晚上。嗯，然后因为第二天早上要在凌晨四点钟左右起床，然后去一个日出的观测点去观观测日出，看完日出之后就下山。然后我觉得那个是确实是一个非常美妙的体验，因为它的那个。自然景观的变化是随着海拔的升高而不停的变化，所以你一开始能看到田间，然后后来走着走着会有山坡，然后还有一段像是雨林一样的，因为尼泊尔它的那个地理环境，所以它有一些雨林一样的植被，然后到最后会有雪山，然后当你在早上四点钟起来，可能神志还不太清醒的时候，爬到那个日出观测点，发现有特别多和你一样的人在看日出的时候，就觉得是一种很美妙的体验，而且我印象最。深的其实不是那个日出，而是早上四点起来往那个山上走的那一段路，就是星星就像头皮屑一样。<笑>我到现在都还记得那些星星，就是就是你很真实的感受到天圆地方的那种感觉，以及那些星星像头，就虽然这个比喻非常的不美，但是我觉得很形象，就是像头皮屑一样洒在那个天空上。嗯然后地上就完全是黑的，你需要用那个探照灯或者头灯来照亮前面的路。然后等到你走上那个山的时候，看的那个太阳一点一点从地平线上出来，就是你会觉得前一天的所有的辛苦都值得了。嗯嗯。然后我觉得那个时候我就能体会到建国徒步的乐趣。<笑>那时候虽然你还不认识我，<笑>但是星星像头皮屑一样这个比喻也挺有趣。就你一直以为大家都是形容。头皮屑像星星一样，就是比喻是一个浪漫化的工具。<笑>我是一个去浪漫化，对对，但没想到可以反反其道而行之。<笑>我今年搬家的时候找到了两本《Lonely Planet》。哦，我也是，哎呦，太激动了，把建国的耳机弄掉了。<笑>我找到一本去古巴的，然后我那本书里面还夹着我当时的各种机票啊，嗯、还有一些景点的票。然后我看着那个，我觉得像一个历史遗迹。对我当时是买了两本，一本是尼泊尔，然后一本是喜马拉雅山区。哦区其实也是当时在准备那个安娜普尔纳的一个大环线的挑战，嗯、然后刚准刚买到书，第二年就二零二零年疫情就来了哦，所以你是准备在我准备走那个大环线，就十五天的那个对那个真的很久、嗯，而且好多人都会雇那个背夫，因为背夫也是当地的就是本地人谋生的一个很重要的。手段，然后我就看着他们背着巨多东西，感觉那个人的腰都被压弯了，就觉得不是特别人道的感觉。<笑>但我觉得有了这种小红书啊，然后有了旅游攻略之后，嗯、就感觉 Lonely Planet 确实也是上一个世纪的旅行方式了。是的，是的、嗯。现在好像大家都不用这些，大家就直接在小红书或者社交平台上看攻略。对，嗯，安娜普尔纳应该是一个旅行或者是户外运动的圣地吧，但是应该不不属于尼泊尔的国家公园。对，对它好像不属于我。我看了一下，我当时在尼泊尔最接近国家公园的一次是我们当时去到博卡拉还是哪里，就是它那附近有一个叫奇特旺皇家。动物园还是什么，就是它里面有一些独角蜥，还有很多大象、嗯。它其实是一个有点像野生动物园，你去里面可以骑大象，然后可以近距离的接触很多动物。嗯、然后我看了一下，那个它其实，在尼泊尔是一个国家公园。哦、嗯。
我我之前去的国家公园也在节目里跟大家分享过，就是美国的第二个历史上第二个国家公园，就是在黄石之后的优胜美地国家公园。嗯、我是一六年和一八年分别去了两次，然后一八年是在公园里住了呃一个礼拜左右、哦，就是它有那种长期的通票，你可以一张票进去，然后在里面待很多天。嗯、然后我也有像视野这样的经历，就是你以为是你自己睡不着，然后半<笑>后半夜出来走一走，带着探照灯。但你走到公园的路上，就会发现已经好多人在走那个徒步路线，因为有一些很长的路线，你要从天亮之前开始走，才能在天黑之前回到营地，所以。会觉得不仅就天上繁星满天，然后大家头上那个探照灯，就每个人都像矿工一样，然后就是在一同一条路上越会越多，越会越多，然后大家都朝着同一个方向走，就朝公园里可能最最遥远的一个线去走吧。然后你确实也有那个感觉，就是可能大家都来自不同的国家，然后也不认识，但是都是为了这样一个 trail 的路线，然后在这条路上。就用头灯的光汇聚在一起吧、嗯嗯。我觉得那时候去国家公园很大的一个感触，因为那公园它也在跟你不断的强调说它是每个人的公园，就相当于国家公园是一个自然的瑰宝，它也平等的属于每一个人。然后在那儿的时候，你确实有一种。这种美丽的景色属于你，而且它也尽量少的去干扰这种美丽的景色，嗯、比如它不会去设牌子跟你说，就是这里会坠有坠崖的危险，然后这里有熊的危险，它会尽量减少这种人为的干扰。然后另一方面呢，你也是完全要为自己负责的。就是我一八年去的那一天当天，就有一对应该是来自印度的年轻夫妻在优胜美地瀑布的顶端自拍的时候坠崖身亡了。对，然后但是第二天我们爬。到那个瀑布上面的时候，他也不会跟你说昨天这里发生了什么，然后你今天要注意什么。他、嗯、依然是一个你很自由，但你又完全需要为你的自由负责的一个感觉。嗯、而且他，我觉得他也默认了一个规则，就是你去做某一种探险的时候，就是你是要承担这个探险的险的。就它不光有你探险成功后的这个愉悦和成就感吧，它也有一定的风险，而这个风险是要由探险者自己去承担的。我觉得那一种就是这种美景属于每一个人，然后这个人他又是一个独立的人，这个感觉很不一样吧。然后当然在那个公园里也学到了很多，就是人跟自然相处的这种知识，比如我们当时租了一个。呃，小帐篷，然后帐篷外面就会有防熊柜，因为优胜美地国家公园里有特别多的熊，整个加州应该都有熊、嗯，对。然后就是你自己要把所有有气味的东西，包括你的护肤品，包括你的食物，都放在防熊柜里面、嗯。就是这个是你去租那个 tent 的时候，他就会跟你不断强调，你在这里生活要。遵守的一个规则，当然也不会有那个 tent 的管理员来每天查看你的食物是不是放进去了，但他会默认你住在这里作为一个 community 的一员，然后你要遵守哪些人和自然之间的。规定，比如你在野餐区是不能喂这种浣熊、松鼠和鸟的。我觉得那段时间其实也学到了一些，你在一个野生环境里生活，你要怎么跟这个野生环境相处，才是对自己和动物负责。就是你作为人其实是有边界的，然后你怎么能去不侵扰这个野生动物的边界？所以那个可能是
国家公园初体验给我的一个印象吧。我是想问，就是你在那个露营区会有熊过来吗？<笑>我没有见到，但是是理论上来说是，就是人和野生动物是不分开的，对吧？对对对就你的露营区动物也是可以过去。对对，而且我之前看那个呃《优胜美地的历史》的时候，是有一段时间人跟熊走的太近了，就是人会去投喂熊、嗯，然后导致熊其实对人的防备心弱了很多，而且它习惯于从人这里获得食物。嗯，后来。他就会去人的帐篷和营地里翻找食物，哦、然后或者是闻到你车里有气味，就把你的车撕烂，然后去拿食物、嗯。所以在这件事情之后，然后这种国家公园制定了比较严格的这种人跟熊区隔开来的一个规定。哦、然后从此之后，其实熊袭击人的事件已经非常少了。嗯。嗯感觉就是人和野生动物相处也是一个相互教育的过程。对，嗯，我现哦，我后来还查到说，就是中国不是成立了东北虎豹国家公园、嗯，是第一批国家公园之一。然后呢，我当我查那个行行政区划图的时候、嗯，我意识到，哎，我的老家在东北，就是住在这个公园里面，<笑>因为它整个国家公园的行政区划特别大。嗯、然后我在呃它的官网上也看到了它包括哪些具体的市县，然后以及林业局。嗯其实我们家就是其中的一个林业局，嗯、然后也是后来。就去年还是前年的新闻里，那个完大山一号那只东北虎放归野生的一个地方、嗯，然后后来那只东北虎也确实出现在了那个东北虎豹国家公园里面。这个我们可以在后面再聊。哦嗯、好的、嗯，我其实想问的是，就是像美国这种黄石或者优胜美地的这种国家公园，它是不是其实对？就是来参观的人还是有一定的要求，就比如说需要你有一些经验啊，比如说 hiking 的经验或者在野外生活的经验，还是说它其实是可以对所有人开放的，只是说每个人在里面，呃，旅行的形式不一样。它其实是对所有人开放的，而且确实旅行的形式不一样。比如我一六年去的时候，其实大概就是坐车在它最核心的那个景区服务区走了一圈，没有去到特别远的地方，因为它的公路也只铺设到其实离特别近的地方嘛。但一八年因为住的比较久，然后也走了里面非常多的 hiking trail， 就是你只有靠腿才能走到的地方。呃，它对，比如你像。从你的营地去冰川点这种线路，因为它比较长，然后有难度，然后有强度，它这这个时候会对你的身体和你的户外经验有一些要求。我记得是冰川点这一条线，因为它有一部分好像是要沿着铁索上去，就是本身它也没法承受这个排长队，就是它有时间的限制，所以它应该会要求你提供一个证明。就是你曾经有过怎样的户外的经历，然后爬山的经历，比如在怎样的高度上，然后在怎样的时间上。Personal statement， <笑>我觉得有点像北马，因为北马报名人特别多之后，他、oh, 也有时候会要求你出示其他赛事你的一个成绩。Oh, 明白。对他其实是，我觉得加了一重安全的保障。那像我跟琪琪这种从来没有露营经验，嗯、然后也。不太能爬山的人也可以去里面露营，嗯、对,对，但因为里面还有一些小朋友啊，嗯、然后<笑>你这个话接的<笑>。<笑>就是因为他，你在里面，你即使没有车，像我们在那边，你就坐那个 shuttle bus，、嗯、就是那种摆渡车，从一站到下一站到下一站、嗯，也可以逛很大的一个区间。然后你也可以不登高，不爬山，哦、你也可以就在那个酋长岩下面看人家在上面徒手攀岩，也还挺快乐的。哦，<笑>想去哦，你玩累了还可以在那个服务区，就是上网。<笑>
<笑>这个比较适合我，就是仿佛回到了城市。游网对吗？对，只有就是中呃吃饭的地方和这个休息的地方是有网络服务的。哦、嗯，听上去像一个戒网瘾的 camp。<笑>对，但是就是在里面，你的手机是有信号的吗？也没有，但是你可以拿着地图啊、嗯、到处走哦。但如果你出危险了，怎么通知别人呢？哎，这出危险了之后，就我也没有想过这个问题。但、嗯、是有有电有电话信号，好像是、哦、就是可以打电话、哦，但没有网络信号。哦，嗯、电话信号那还行，那还行。对对，然后我现在因为是在香港嘛，就是在港中大这边驻留，所以我现在住的这个地方其实就是一个山上，然后这个后面的窗户背后其实就是所谓的山景嘛，嗯、虽然是一个不太高的小山。嗯，然后我昨天就简单的查了一下香港这边有没有什么这种国家公园。嗯，我发现其实首先第一点就是大家对香港这个城市可能会有一些误解，就觉得说它是一个超级都市嘛，而且它的整个面积又很小，人口非常多，大家都住得很挤，然后很多这种摩天大楼什么的。但是其实它大部分的面积其实也是乡村来的，就是它城市只是整个中心的一块区域。然后在这个乡村的地带，其实它的物种。种是非常丰富的，因为它是这个亚热带的气候，加上它这种山海的这样的地形，就导致说它的物种多样性其实是非常非常丰富的。我昨天查了一下香港的物种，有一个数据就是说它总共香港的面积其实是不足广东省的百分之一的，但它有超过广东三分之一的两栖动物的品种，然后鸟类的品种更是占到整个中国的三分之一以上。然后它的珊瑚，就是它其实有非常丰富的珊瑚的品种，其中它的石珊瑚的品种其实是超过整个加勒比海的。然后因为它有这些丰富的物种，所以他们政府就是特区政府也有一些保护这些。呃，物种的生态以及自然资源的一些措施吧。所以说，他们这边叫做 Country Park， 中文叫做郊野公园。就是整个香港，它一共有二十四个郊野公园，然后还有二十二个特别地区。这个特别地区有点像是我们之前讲那种保护区吧，所谓自然保护区。然后除了这些陆地上的区域之外，它还有四个海岸公园以及一个海岸保护区，就是保护它的这个海洋的物种以及珊瑚啊这些。嗯，它的海洋公园其实它就管理相对于大陆的来说就更加的严格了，就比如说它也会禁止一些，比如说拖网捕鱼呀、啊，或者是未经许可的这种垂钓啊，禁止这种捕猎海洋生物等等。对，然后在这些以上又有一些就是这个保护级别更高的地区，它这边叫做限制地区，然后这个里面它就是一些具有比较重要的生态价值的。一些地区就被列到这个三个限制地区里面，嗯，然后其中一个比较有名的叫做米普内后海湾的一个湿地，它是一个拉姆萨尔湿地，就是拉姆萨尔湿地的意思就是说，这个拉姆萨尔它是一个国际公约，这是一个专门为了保护国际上的重要湿地资源的这样一个国际公约，所以说能够入选这个公约的湿地就是被国际承认的。具有比较重要生态价值的这样的湿地，然后它为什么重要呢？是因为它其实是鸟类迁徙的一个重要的沿线，就是从这个整个东亚到澳大利亚的这个水鸟迁徙路线中间的一个越冬的和补给的这样一个地点。所以说，每年有超过十万只的水鸟会经过这里，然后在这个地方有一个休息和补给，然后度过一个冬天，然后再飞往澳大利亚。嗯
。嗯，然后我昨天在看的时候，我就发现，其实对于香港来说，它的这个呃郊野公园，它主要的功能其实还是供市民去。这种 hiking 啊，或者是去里面露营啊、嗯，或者是郊游啊、烧烤啊，它是这些功能是比较主要的一些功能。嗯，因为香港人就是特别特别喜欢 hiking 嘛，然后我来了之后就听说，就是因为大家都住的地方比较狭小，然后周一到周五都是很忙碌的在工作，所以周末你就会看到很多很多人会去 hiking 去爬山。嗯、然后它也有几条比较著名的这个 hiking trail， 就是有四条是远比较远途的 hiking trail。最长的是有一百公里长哦，那还挺长的。对，但是它是中间有很多段，就是你并不需要从头走到尾，就是你可以选取中间的一些风景比较好的段落去走。哦、呃，我觉得他的那个公众教育做的也还蛮不错的，就是说他在里面设计了一些他们叫做自然教育径、嗯，就是径就是小径的那个意思，就是他们这边把 trail 这个路线翻译成径这个字。然后它有一些自然教育径，还有树木研习径。这个树木研习径就是说这一块路线上面，它的树种是比较特殊或者有特色的。然后它就会在这一个短短的，比如说可能几几公里的这个路程里面，会设计一些讲解牌，然后告诉大家说这一块有什么比较有名的树种啊，这样子。因为我昨天查这些资料都是在那个政府，他们香港这边叫做渔农自然护理署这样一个政府的部门，它的网站上就这些信息，它都是非常详细的提供给市民，就包括他们做了什么政策是怎么样的，然后呃提供哪些公共服务，甚至包括在这个公园里哪里有椅子，哪里有烧烤点，就是这些它都会列在这个政府的网页上。所以我觉得它整个就是对于公众的这个宣讲和教育，其实做。我觉得还是比较不错的。嗯，祝琪琪在香港早日在 hiking trail 上遇到发哥。<笑><笑>不是，还有我昨天还在群里发郭晶晶也特别喜欢走那个路线。对，因为他最近好像都在发，就是他在各地，就是香港各地去 hiking 的那个视频啊什么的。嗯，是的。我觉得我们三个分享虽然是不同层次，然后也是不同面貌的公园，从香港的郊野公园，然后到这个尼泊尔的这种，相当于一个是户外路线吧、嗯，然后还有美国的优胜美地、嗯，但可能那个内涵，我觉得都跟我们今天想聊东西很像，都包括进去了，就不光是。呃，这些公园不光涉及地形地貌，嗯、就是它是平原啊，还是山地啊，还是湖泊，其实也包括在里面生活的很多东西。然后这个植物，然后野生动物，其实也有就是在那里生活以及去那里游玩的人类，嗯、以及人类去做什么，是去户外探险，像视野一样去徒步，然后或者像我一样去爬山，还是像琪琪一样，可能在那边辨识一些鸟类。其实这都是人在自然或者人在国家。公园中可以做的事情，同时国家公园或者这样的自然公园，其实也承担着这样公众教育的一个职能吧。嗯，嗯我当时在优胜美地的时候，曾经做一个。bus tour 就是坐一个大巴，然后去走其中的一个路线。然后当时在那个车两边，就是那一年加州很严重的山火导致的一片焦土。嗯、然后你就在那个冒还在冒烟的土地上行走的时候，就感觉特别的超现实、嗯。然后这个时候就会有一个讲解员一直在旁边跟我们讲，就是为什么他们为什么野火是这样处理的，然后以及回溯整个优胜美地的历史，然后讲到约翰密尔如何建了这个公园，然后如何唱。
倡导他的国家公园的理念，嗯、然后罗斯福总统当时为这个国家公园的建立做了哪些事情，嗯、然后他其实特也不能说是寓教于乐，但他会给你用一个故事，然后把你这个 tour 给串起来吧，嗯、然后也是在那样一个 bus 上面第一次听到了那么多关于约翰密尔的故事、嗯，因为之前就是只知道他写这个夏日走过山间，然后但是在那次旅程中就也知道他怎么样去说服政府，然后做这些国家公园的事情，然后他的理念是怎么来的，怎么样继承了比如爱默生跟乔治亨利的一些哲学观念，然后在他的观念里，可能大自然是一个神明的象征，是神的馈赠，就是他不只要对。生活在那里的人有意义，然后大自然并不是一个资源意义上的一个存在，它其实是所有人和动物共生的这样一个环境吧。然后其实也是在这样的一个哲学观念的指导下，然后约翰密尔。啊，不仅推动成立了约塞美蒂国家公园，然后还有整个美国国家公园的体系，都是在这样的观念倡导下建立起来的。包括在呃他去世的两年之后，一九一六年，其实美国的国家公园管理委员会就成立了，然后十六个国家公园和二十一座国家纪念物。呃，在这个委员会的保护下，相当于都是受到了联邦级别的一个政策和法律的保护，嗯、所以国家公园在美国历史上的位置也是非常高的，它甚至成了一种美国文明的象征。象征嗯，对我昨天也在看，就是 B 站上有一个纪录片，推荐大家可以去看，一搜就能搜到，叫做《北美国家公园全记录》嗯，它其实是一个系列纪录片，然后它一集都有，每一集都有一个特定的主题，然后一共是六集，但它一集挺长的。其实有两个小时，其实它每一集就是围绕一个主题做这样的一个论述，然后你就会发现说，像建国刚刚说的，国家公园在美国其实是有很深的这个文化渊源的。就它一开始可能是和比如说宗教象征有关系，然后到了呃二十世纪，像建国刚刚提到的，在罗斯福的这个推动下，因为他当政的时期其实是大萧条时期嘛，然后罗斯福推行的新新政里面的其中一个政策就是说，因为当时很多有有很多这种单身的失业。的男青年，然后他不想拖累家里面，他们就很多人大举进向西部进发。然后罗斯福就有一个政策，就是在这种国家公园里面开了一个，呃，叫做 CCC， 它叫呃 Civilian Conservation Corps， 然后翻译成中文就是叫平民保育团。然后当时就是派了三十万这样的单身男性青年到这个国家公园里面去负责各种各样的工作，比如比如说呃清理什么树枝啊，然后重植树林。对抗火灾，然后建立一些这种游客的呃 shelter， 然后还有护林员的木屋，改进营地，还有那种小路 trails 这些所有的东西。然后他其实当时帮助了。三十万左右的失业男性在就业，然后他们当时拿的钱是每个月三十美元，但是其中有五美元是自己的，二十五美元要寄回家里面。其实相当于他不仅就这个政策不仅帮三十万男性在就业，他也帮助了当时很多陷入大萧条的这些家庭。然后在我看的那一集里面，他着重就是在讲这个政策。然后他采访到了。两个当时去过这个 camp 的两个男性，然后他们在暮年回忆起这段经历的时候，都觉得这是他们人生中非常重要的一次经历。就是在这样的一次经历里，他不仅是可能挽救他们于这种很困顿的情况，包括帮助了他们的家庭，同时他们也在比如说什么死亡谷啊，还有很多国家各种各样的美国国家公园里面去理解了人和自然的关系。然后可能在那里有一些人他爱上了自然，然后他也在那里学会了更多的知识，导致他从那个 camp 
time 出来之后，他其实会继续选选择继续接受教育，然后变成一个老师什么的。嗯、所以我就觉得他这个项目其实，在当时有非常深刻的影响吧。然后他也塑造了可能美国男性对于男子气概的一种理解。就是你要你要到荒野去，你要进发，然后你要去和自然有这样子的很亲密的接触，我觉得这也是很重要的一个方面吧。为什么美国的国家公园慢慢的成为美国国民身份的一种象征？一个是建国最早说的，就是它其实是一个。给每个人都开放的公园，就是罗斯福当时有一段影像，他就因为他自己其实是小儿麻痹症，所以他行动非常不便。但是他当年在宣传国家公园的时候，他驱车去了特别多次国家公园，然后有很多他的这个历史资料和影像留下来。他就说：“我希望大家都能像我一样，就是每你每年花很多时间来享受国家公园。”他说：“我希望每天都是国家公园日。嗯”对，所以在他当政期间，其实给国家公园做了非常大的宣传。然后他做的另一件事情就是把当当时美国战后很多的这种战争遗址和军事基地都变成了从那个战争管理处归到了这个国家公园的管理处的名下。对，所以这样一来，很多带有美国身份和象征的这种历史的遗迹，其实它变成了国家公园里面的一部分。然后还，它还修建了很多这样的纪念碑。然后这些纪念碑后来都成为了很多美国国家公园里面的一些标志性的地标建筑。对，所以它其实是通过把。一个国家的这种历史记忆和自然景观结合起来的方式，又重新塑造了美国国民对于自然或者对于美国的一个身份认同吧。嗯、然后这个认同里面有呃有平等，就比如说这个国家公园是开放给每个人的，还有对于民主的追求，然后还有一些是比如说你到底怎么定义什么样的景色可以被划为国家公园，是不是只有像优胜美地那样的景色是国家公园，而一些什么沼泽它就不是，就它里面包含。很多抗争，而这个抗争的过程其实也是人民捍卫自己权利的一个过程。然后这个过程其实也是在培养美国公民的一种对于民主的意识吧。所以说，美国的国家公园和民主其实有着很深刻的联系。是的，是的，嗯、我记得。约翰·米尔在特别早写《我们的国家公园》这本书的时候，在出版序言里面就是说，我们用尽浑身解数来展现我们的自然山林保护区和公园的美丽、壮观与万能的用途。我持的是这样一种观点，号召人们来欣赏它们，享受它们。将他们深藏心中，这样对于他们进行长期的保护与合理利用就可以得到保证。其实，这个国家公园并不是把一个自然封存起来，让人不要进去，它其实是让人享受其中，通过领略自然的美，然后来意识到我需要保护他们，或者说我需要让我的子孙后代也看到这样的美景。嗯、我前一段时间看了那个，又重新读那个段奕弗的。呃，浪漫地理学，他也是一个著名的人文主义地理学者吧。其实他在里面也用很大篇幅、非常辩证的看了探险家这种事情。因为约翰·米尔自己不光是一个这样的理念的倡导者，他其实也是一个探险家。不光在洛基山脉行走，也去那个阿拉斯加的冰原去探险，然后从地质的层面去思考这样的美景是怎么样形成的。然后段奕弗就说：“这样的段呃探险家，你很难用一个正常的理由去解释他。”他为什么要承担这样的风险？为什么要去到那些含有人迹的地方？
那从个人的层面上来说，呃，段义福认为他们是想体会一种类似于险境生还的那种令人迷醉的感受。嗯，然后另外一个原因就是，人除了身体需求之外，还有一种与之并存的人之精神需求。那这些人所拥有的浪漫天性。就足以为其精神世界带来某种满足感和浪漫感。我觉得这种浪漫主义很多的时候都是，它其实是美国荒野观形成的一个缘起。因为最开始人们也认为荒野就是要去拓荒，然后要去把荒野破坏掉，然后建成城市。那后来也是随着这个浪漫主义的兴起，然后人们对荒野的那个观念才变化了。我觉得在现在的这种文明社会里面，当我们重返荒野，或者我们去理解这个国家公园的时候，也多少会带有一种浪漫主义的情节，就是你在追求一种崇高景观，你在追求一种不凡的一种视野吧。嗯，是的，像建国刚说的这个观念的变化，其实在就是美国国家公园发展的过程中，以及不同的地貌被纳入国家公园体系的过程中，其实也有体现、嗯。我昨天看那个纪录片的时候，它其中有一段就在讲说，应该是佛罗里达那边有一个叫盖伦湖，然后围绕那一片区域，其实是一整个的那个沼泽区，它现在已经被纳入国家公园了。但是在当时最早的时候，大家其实并没有发现它是一个呃物种非常多样的这样的一个生态区、嗯。然后当时就有特别多的那种大型的地产商，他们就把这个沼泽全部都挖出来，然后用就填了这个土地，然后高。价出售土地，然后后来是当它发展到一定的态势的时候，有人站出来说我们不能这样，我们要保护它。所以感觉它其实也是一个人们荒野观的一个拓展吧。然后包括对黄石公园，就是最早的时候，很多人都认为说我们应该把它保护起来。但是后来有一个叫赖特的这样的一个相当于科学家吧，他就展开了对于公园内的野生动物情况的调查，然后他就会发现，其实就当时来说，那个自然的平衡都已经遭到了破坏，然后。他也组织了一个叫做动植物调查小组，就是会记录里面每一种植物，就是把它归档，相当于有这样的一个从对于自然公园，它单纯是供人类欣赏的风景，然后到它其实是一种科学，就是我们可以用科学的方法去研究它，所以它也是有一个不断的进化的过程。而我们现在也看到说这一套进化的过程以及这个科学，其实还是有延续下来。就是国家公园，它其实不光是对于人类来说，它可能是一个供你游玩和观。观赏的风景，它也是一个供科学家研究的这样的一个有点像物种的标本吧、嗯，一个很大的这样的一个集合。嗯，我觉得国家公园不光是一个自然的存在，很多时候它的一个文化输出吧，一个打引号的文化输出，嗯、其实是靠人跟国家公园的互动。是的，比如我们看，就是约翰密尔的理念如何影响了国家公园的存在，以及像前两年的这个徒手攀岩 （free solo），、嗯、然后看那个 Alex 如何在酋长岩上面毫无保护的进行攀登。然后我记得我最密集的看关于国家公园的纪录片是加拿大的班夫国际电影节，嗯、我应该是连着看过一三和一四年的这个北京场的放映。它其实都是一些啊、呃，当然有小众。然后也有这种大投资的户外纪录片，然后有讲述比如翼装飞行啊，然后讲述这种徒手攀岩，还有超低温地区的冲浪，就是这种非常极限、非常挑战生命的这种运动。然后也有一些比如残疾人如何参与。呃，骑行或者是徒步，或者是攀登、嗯，然后也有一些涉及呃非商业山脉的攀登，它背后的伦理问题，然后商业问题跟当地的冲突，它其实后来就成了一个户外主题的
纪录片嘉年华，就也有一些电影人会参与其中，嗯、然后一些探险者会参与其中，还有一些环保组织也会参与其中。嗯、所以它其实成为了呃很多人知道班夫国家公园，就是加拿大的一个国呃国家公园的一个一个来源。对，就是很多人可能最开始不知道国家公园，嗯、但他对翼装飞行感兴趣、嗯。所以我觉得国家公园其实特别。容易成为一个国家的名片，就是我觉得像大熊猫这种国家公园之后，可能也会成为中国的这样一个有意思的名片吧。我记得当时在美国的时候，就是你看很多摄影展都会出现一个名字叫 Ansel Adams， 嗯，对，然后他其实是美国的一个摄影师，然后他最著名的一些照片就是在很多国家公园拍的，然后也包括优胜美地。对，然后他其实是建国刚刚说的那个约翰缪尔的那个登山俱乐部的成员。对我昨天发现了<笑>。这样的一个冷知识，他一九一六年第一次去优胜美地。之后就一直每年夏天都会去，然后他一九一九年就是他十七岁的时候，他其实就成为了这个登山俱乐部在优胜美地总部的一个相当于监护吧，他是在那边看管一个这个登山俱乐部在那边的一个小木屋，就他余生他每一年都去，他就拍了非常非常多关于优胜美地的照片，然后这个照片后来就其实就某种意义上成为了一个美国的标志和名片，嗯、而且他确实在政治议题上在推动政府的一些行为。上起到了非常重要的作用，就是在一九六零年代到一九七零年代之间 ，Ansel Adams 他就经常和总统会面，推进一些环境方面的议题。然后到一九八零年的时候，他给当时的那个总统 Jimmy Carter 就送了一幅他一九四八年拍摄的一张阿拉斯加国家公园的一个照片。然后不久之后，卡特就签署了一个。在美国历史上最大的土地保护的一个法案，然后推动了阿拉斯加那边土地保护的这样的一个工作吧。当然，在他自己的采访里，他说他其实从来不是为了政治意图去拍摄的，他只是希望呃记录下来这种非常壮美的这样的景象。而且他认为这种景象对他来说不仅是一种自然风光，他其实还有一种情感上的和精神上的这样的一种召唤和感受，就很像建国刚刚说那种浪漫人文主义的这样的。一种精神，我觉得他的身上其实也洋溢这种精神，而且你去看他的照片，就是。他会非常敏锐地捕捉到那个时间的变化，以及这个时间带来的光线的变化，在自然景观上面留下的这种影像吧。就他最著名的一张照片是，呃，一个他在一个大概是很开阔的地方拍摄到的那个月亮，然后你能看到说那个月光对云层造成的影响，以及月光打在山上造成的这样的影响。然后他还捕捉了很多可能有太阳的时候，阳光照在雪山上的这样的一些画面。对，就是大家感兴趣的话，其实可以去搜一下。然后他应该出过不止一本和这个美国各种国家公园相关的这个影像集，都是非常非常壮美的这样的一些景象。而且他的照片很多都是黑白照片，对，是的，所以就其实。更能看出来那个光线，我觉得像是光线的痕迹吧。是我昨天还 offer 了，就是我以后可以带着视野去爬山，<笑>就是组织一个小型的登山俱乐部。结果说他帮我背相机。<笑>我我觉得我应该是最后都会到那个什么服务区去上网，<笑>去拍一下服务区的风景。<笑>
呃，其实早期我们看到很多国家公园的影像，无论是这种湖泊、树林、月光、嗯，然后还是动物吧，就都是这种探险家兼摄影师，然后通过这种人力背负的方式来拍摄的。嗯、但是现在，其实我们看到的很多国家公园的影像是监控镜头，嗯、这样说监控镜头有点 creepy 吧，就是是这种人工布置好的红外相机拍摄的。嗯、啊，我们之前我也看、呃、有一个。优胜美地应该是有一个网站，就是你可以实时看到它的瀑布的水流， oh. 就是方便世界各地的游客，就是我来选择一个合适的天数去看，因为在好几个月的时间里，优胜美地瀑布是一滴水都没有的。嗯、对，所以我上我方便大家云云旅游，<笑>我也是这么以为看，不用去。<笑>呃，因为我上次去的时候它是没有水的，然后所以我回来之后我就盯着，就每天都会去那个网站上看现在有没有水，然后水流大还是小。然后我就想到我们家那边就是现在的东北虎豹国家公园，就是我们的山区上有特别多的红外摄像机。然后之前我妈妈是在当地的那个电视台工作，就会收到这样的。视频影像就是东北虎又经过了哪一个相机，嗯、然后被拍到了它带着幼虎出没的一个画面吧、嗯。然后当地的林业局也是在通过这样的一些画面来监测，就是这一片林区的一个东北虎的恢复情况。然后也让我想到，就是我们在节目一开头提到那个完达山一号的问题，嗯、它是。呃，应该是黑龙江密山出现的一只野生东北虎，然后应该是从俄罗斯那边的呃山区过来的，是阿林山脉过来的一只，应该是未成年的野生东北虎吧。然后当时在呃密山是伤人了，呃，造成了一人受伤，然后后来被警方麻醉，然后带走，然后经过一段时间的监测，然后后来又放归了山林。其实，在那同一年发生了特别多。跟动物有关的事情，杭州动物园的三只金钱豹、嗯、是三只吧，就是也逃逸逃逸出了动物园，然后至今好像还有一只下落不明，嗯、然后大家也在纷纷猜测说，有如果有这样一只豹子在山林中会造成什么样的后果？然后当时因为有特别多次这种动物跟人的生活边界发生交叉的事件。嗯然后也有媒体采访了复旦大学生命科学学院的研究员王放，然后王放老师也在采访中提到说，因为九八年之后中国的天然林就全面禁伐了，所以中国大规模的这个森林采伐已经成为了历史。那在这种情况下，其实就是伴随着野生生物在大批的恢复它的种群，它的种群和数量都越来越多。而且很多城市其实现在这个急剧扩张的脚步已经放缓，所以野生动物可能就会来到，呃，森林跟城市的这个边界处吧，然后跟人的生活空间发生一些重叠。那这个时候我们要如何面对这个状况？因为它对中国新进城市化的这种大城市来说，它可能是一个新的状况，就是人们没有意识到自己原来可以距离野生动物这么近。然后王放说，在这种情况下，其实我们可以参考一下有更多经验的地区，就比如美洲人跟美洲豹之间的一个呃相处的模式，并不是说我们在一个地区发现了美洲豹，我们就要把它消灭掉或者把它驱赶出人的生活空间。王放说，其实啊、呃，我们可以有非常多的方式来减少跟人的直接接触，就是动物跟人的直接接触，然后来减少这种人和动物之间的冲突，寻求一种和平共处。呃，比如呢，呃，人类可以。呃，改变生产生活的方式，比如在有豹子或者是有虎出没的地方，然后人要把狗拴在家里，不能让狗乱跑，然后减少村庄周围或者城市周围这种
家犬对于野生动物的吸引，然后以及控制一些放牧的数量。在有野生动物出没的地方，我们也要设计一些方案和规则，然后并且由这个规则来引向一个非直接的冲突以及这种冲突的解决。嗯、对，其实，在完大山一号的这个事情里面。呃，在放归之后，然后当地的这个公安局跟林业局也启动了一些联动机制和人虎冲突预案，就是为了防止，比如虎跟人再次面对面的时候要怎么样。那为了达到了一个目的，就是确保人不伤虎，虎不伤人。因为国家公园现在的划定范围非常的大，它肯定是包括一些村镇、乡镇，甚至是城市地区的，所以里面一定是有所谓的原住民的。那可能我们都是国家公园边缘处的这个原住民，然后因为国家公园就是人跟动物共存的一个空间，我觉得可能以后越来越多人都会面对我要如何跟野生动物相处这样一个问题：是要赶尽杀绝，还是要和平共处？那是要怎么和平共处？然后在不同的这个冲突等级上，我们要制定。怎样的预案跟处理方式吧？对，然后我们今天其实是想聊一下中国的国家公园嘛，因为中国的国家公园其实是一个、嗯、呃还比较新的一个产物吧，然后大家可能对中国的国家公园也没有。一个清晰的概念，比如说它到底是有哪些地方是国家公园，然后它是通过什么样的一些政策去管理的。然后我们今天也想跟大家做一个比较简单的介绍，就是在二零二一年十月十二号，联合国关于这个。生物多样性公约第十五次的这个缔约大会上，中国就宣布说要建立首批的国家公园。那这个首批的试点，其中包括十家，除了刚才我们已经提到过的这个东北虎豹国家公园和大熊猫国家公园之外，还有呃三江源、祁连山、热带雨林、神农架、武夷山、呃南山、普达措等等这么十家公园吧。我知道大家可能都听过，过去像比如说我们国家这个生态保护的系统，其实是一个叫做自然保护区的这样一个体系。就是自然保护区，它其实是一九五六年就开始建立的。那从那个时候开始，我们国家就形成了一套这个以自然保护区为主体的这样的自然保护系统。那目前全国已经有两千七百五十个各级的自然保护区。那这些自然保护区加起来，其实占到国土面积的百分之十八。八左右，那它跟国家公园的主要区别呢，其实就是国家公园，呃，简单来说就是国家公园是一个在自然保护区之上的这样一个体系。那国家公园的建立是自上而下的，是由国家批准并主导管理的。那自然保护区呢，其实它是一个自下而上申报的。这样一个过程，就比如说，我作为一个呃地方的政府，我发现我的这个辖区之内其实有一块这个生态比较重要的这样一个区域，那我就可以向我的上级政府去申报，呃，把它建立为一个自然保护区。那所以自然保护区它其实也是分级的，就是它分为县、市、省各个级别。那是分级审批，然后分级管理的。嗯、呃，国家公园是一个或多个生态系统的综合吧，它是突破了这种行政区划的界限的。它主要的目的是强调整个这样一个区域内生态的一种完整性和原真性。那自然保护区呢，它是有比较多不同的分类的，它根据这个不同的保护对象会分为，比如说自然生态系统类的，或者是野生生物类的，还有自然遗迹类的这三大类。
后它下面还有更细的这样一个分类，比如说森林啊、草原啊、荒漠呀、啊、海洋啊，这些都是它不同的一个类别。那也有很多专家，嗯、呃，就发现说，从自然保护区到国家公园的这样一个政策转向，其实是有一些比较明显的这样一个信号的。这个信号就是说，保护的优先级其实在国家层面被提到了发展之前，因为比如说像自然保护区，它是由这个地方政府负责管。管理的嘛，那地方政府它肯定有经济发展的这样一个呃业绩上面的要求，所以很多时候它在对待这个自然保护区里面，比如说呃生态保护和旅游创收之间的关系的时候，它就会更倾向于呃经济发展。但是在国家公园这个系统建立完善之后，那可能保护的优先级就会更高了。然后像刚才我们提到的这个。大熊猫国家公园，它其实就是在这个第一批的十个国家公园里面最受瞩目的一个嘛，因为它保护的是所谓我们的这个国宝熊猫。呃，关于大熊猫的保护，其实我们之前有跟昆山杜克大学的教授李冰冰曾经聊过这个问题，然后他在那期节目里他就讲到说，保护大熊猫有哪些重要的意义嘛？其中有两个方面，一个是这个大熊猫它作为一种旗舰动物的意义，所谓的旗舰动物就是。呃，通俗讲就是它是一个动物保护界的摇钱树，就是通过呃大众对于这样一种呃非常可爱的这种明星动物的这种喜爱和关注，为动物保护带来更多的资金和资源，以及政策上的倡导和改变。那大熊猫肯定是这样一种旗舰动物。那除此之外，大熊猫本身它也具有一个生态意义，就是说它作为一个散户动物的意义。呃，因为百分之九十六的野外的熊猫的栖息地和我们国家重要的森林啊，包括特有物种的这个分布热点地区都是重合的，所以在这个意义上呢，保护熊猫也在保护其他的物种，然后在保护其他动物的这个栖息地。但是关于这个大熊猫它的散户作用，其实呃，这个学术界也有很多不同的观点，也有一些质疑的意见，比如说在。呃，一个叫《Nature Ecology and Evolution》这样一个期刊上就发表了一篇文章，他这个文章提出了一个数据，就是从一九六零年以来，大熊猫保护区之内的，比如说雪豹啊、苍狼啊、豺呀、啊、这些动物的分布范围，其实都大幅度的缩小了，缩小了百分之七十五左右。那他也给出了这样一个原因的分析，他认为这个原因是因为大熊猫它作为一种食草动物，它所需要的活动范围其实。只有食肉动物的百分之五到百分之十，如果把保护大熊猫的栖息地作为保护其他动物的栖息地的这样一个手段的话，显然是不足够的。那我记得当时我们跟李冰冰老师聊天的时候，就他也有提到说，现在我们国家保护大熊猫的一些挑战吧。其中一个重要的挑战就是气候变化。然后历史上其实气候变化也对熊猫的这个分布有非常大的这样一个影响。比如说，它曾经是一个分布非常广的动物，北到北京附近，然后南到越南、缅甸这样大范围的一个。呃，纬度的跨度上，其实本来都是有熊猫的分布的，但是经过了这个第四季冰期之后，它基本就收缩到了中国境内，然后再加上人类活动的这样一个呃非常大的影响，它目前基本上只分布在这个甘肃、陕西和四川的山区的地带嘛。他讲到了一个观点，就是说理论上大熊猫其实是一个比较好应对气候变化的一个物种，因为它生活在山区，呃，它有这个海拔上调节的这样一个空间。
险。比如说，当气温上升的时候，它其实可以往更高海拔的地方去。去移动，那当这个气温降低的时候，它又可以回到相对低海拔的位置。但现在我们面临的一个问题就是，几乎所有的低海拔的地区已经被人类所占据了，被人类开发利用了。那当那熊猫，所以它就只能往高海拔的地方走嘛。那高海拔的地方，它有一个问题就是，它的植被可能跟不上气候变化，就是气候已经变暖了，但它的植被可能还没有长出来。那熊猫如果被迫往高海拔的地区移动，它就会。既没有食物，又没有这个植被的掩护，就会面临一个生存上面的威胁。哦，那另外一个问题就是说，低海拔的地区，呃，它的很多栖息地其实是被城市和高速公路阻拦了。嗯、呃，在他们的这个学术研究里，叫做栖息地的破碎化的这样一个问题。所以，当比如说一个地方的竹子被吃光了，或者一个地方的竹子集体的开花了，嗯、呃，它不能在这个地方再寻找食物的时候，它之前。是可以通过迁移的方式，呃，到一片新的地区去觅食的。但现在因为有一些这种高架呀、啊、高速公路的这样阻拦，它就没有办法移动到一个新的地区，它可能就要原地饿死。所以这个也是一个比较。严重的问题。那比如说，我们现在建立的这个大熊猫国家公园，它其中的一个目的就是说，想要整合一下它这些破碎的栖息地，把它全部纳入一个国家公园的范围之内。这样是不是可以解决这样一个栖息地的破碎化的问题呢？嗯，有很多研究就认为说，这个当然是一个非常重要的举措，但是它并不能直接解决这个栖息地破碎化的问题。那要解决破碎化的问题，其中还有两个非常关键的举措，就一个就是要让退化的土地重新再长出植被来。那另外一个问题就是说，要更严格的进行这种土地开发的限制，就是在不同的大块的栖息地之间建立呃野生动物的走廊，就让他们可以从一片栖息地迁徙到另外一片。那如果我们真的能够开辟出这些走廊的话，那将是我这个国家公园整个这个系统它巨大的一个遗产，一个生态上面的遗产。那我我前两天还看到一个国家地理杂志的一个报道，就是说现在我们已经在熊猫的这个栖息地。之间创立了一些野生动物走廊，已经有这个红外的相机捕捉到熊猫在这个走廊上面移动，嗯，所以这个应该也是一个比较好的一个进步吧。对，然后这个关于这个国家公园里面，其实还有一个刚才我们反复谈到的问题，就是人类的活动和野生动物的活动，我们要把哪个放在更优先的位置，或者说它们之间的边界该如何划定的问题。那像国家公园里面，它其实就有两个最主要的分区，一个叫做核心保护区，一个叫做一般控制区。那核心保护区里面，它其实是原则性上禁止人为的活动的。那关于这个核心区域内原住民的问题，其实也是一个国家公园呃争议的一个焦点吧。就比如说，我们到底要不要让这些人搬走？呃，这个是一个很重要的问题。比如说，现在我们实行的政策呢，就是搬迁，它是有一套政策的。那基本上是通过一些经济上面的激励，比如说给这些原住民他们的子女提供上大学学费的资助啊等等。那如果是不能搬迁的这些人呢，就是他其实是通过一种呃妥协的方式，就是在新的这个国家公园管理暂行办法征求意见稿里面，就是说是在不扩大现有耕地规模这个水产养。养殖的规模和放牧强度的
前提下可以开展必要的这种生产活动。那相对比我们刚才讲到的自然保护区，就是旧的这个自然保护区的系统，那它的条例就是禁止一切人为的活动。呃，在这个核心区域那面里面进行，那原住民集体要搬出，所以这样一个政策对比，其实也能看出，大家在更这个实际操作的层面，其实做出了一些必要的妥协吧。比如说，专家的研究就是就证明说，你这个国家公园内的生态保护是否成功，其实并不取决于国家公园本身建设的如何，而是取决于原住民的生计是否受到了影响。呃，这个其实也是一个。很重要的一个政策和观念上面的一个改变吧。那还有一点，我觉得也蛮有意思，就是说如何安置这个呃国家公园内的原住民。其中专家就给出了一个建议，就是说可以让这些人参与到。国家公园的保护工作当中，让他们从保护当中获益，就比如说可以培训他们，然后雇佣他们为国家公园工作。我觉得这个其实也是像有点像刚才我们讲到的美国的那样一个例子。当他们参与到这个国家公园的保护工作当中，一方面他解决了他的生计问题，另外一方面他跟通过跟自然的互动，他的观念啊，他的各方面都会得到一些改变。那他可能就不会在里面，比如说偷偷的去砍伐或者偷偷的放牧。就可以实现这样一个呃更好的让他们的生计和保护都能够兼顾的这样一个结果吧。对，我觉得有的时候虽然就是生计改善是一个原因，比如吸引当地人游猎人变成护林员，就相当于他有了一份稳定的工作。其实背背后很难修正或者说很难扭转的是一个文化或者说是传统的一个因素。我记得之前在 CCTV 九看过一个纪录片，应该叫《守候》，它其实守候的是指云南哀牢山的一种珍稀鸟类吧，就是早年科学家去哀牢山里调查那个鸟类的生存情况，就是濒危的程度的时候，呃，其实是由当地的一位猎人带路的，因为他最清楚那个鸟会在哪里出没。然后后来科学家就跟他一起每一年都去探访这个鸟。然后猎人其实内心也会发生一些改变，比如他看这个雏鸟啊出壳的时候，他内心也会发生一些撼动。后来他就成为了一位护林员，然后每年都会去监测这个鸟类种群的变化，然后在科学家来做这个候鸟环治工作的时候，然后提供非常多的帮助。我觉得他一方面指向的是一个。可能脱贫的功能等于他成了一个这样自然保护区的雇员，他有了稳定的收入，比他做猎人的时候就是食不果腹，可能生活水平是提高了很多。另一方面，其实也在讲这种呃狩猎的文化、打猎的文化如何变成一种自觉自发的保护环境的文化，就是感觉是一个双轨的叙事，既是让人活得更好，然后也是让人跟自然的关系能够有一些变化吧。就是提到护林员，其实我们家那边的也会有一些护林员，就是早期也会有一些比较严重的天然林砍伐的这种事情，然后小的时候就会听说谁谁谁就是偷着砍树又被抓住了、嗯，然后可能在我们那边比较多的是防止这种滥砍滥伐，然后盗采木材，然后那在很多国家公园里面，尤其是我们其实前两年听说过很多非洲国家公园里，它反的是盗猎。嗯、呃，就是盗猎犀牛，然后获得犀牛角，然后盗猎大象获得大象角，就是比较著名的故事是在非洲呃克鲁格国家公园和维龙加国家公园，其实每年都有这种保护野生动物的一线巡护员在工作中遇难
，然后就是被盗猎者枪杀。然后我之前看过一个数据，说过去十年有一千多名非洲野生动物巡护员牺牲在与持枪盗猎分子的斗争中。然后在野生动物保护里，最危险的工作是卧底调查的工作，就是工作人员要去收集这种非法的交易情报，然后揭露整个交易的环节。呃，以犀牛角为例，就是每笔犀牛角消费的背后，就有一头犀牛被杀，一名巡护员牺牲。对，其实在我国也有过这样的电影，我不不记得大家看没看过，就是讲可可西里的保护故事。对，因为上世纪八十年代，非法盗猎者就大批涌入可可西里，然后短短几年时间，藏羚羊的数量就从二十多万只锐减到不足两万只吧。然后是在九四年一月份的时候，当年的有一个。叫环保卫士索南达杰跟四名队员在可可西里抓获了二十名盗猎分子，然后在押送的途中被歹徒袭击，然后就是牺牲了，等于也是死在了这个盗猎者的枪口之下。然后在九六年呢，可可西里的省级自然保护区就成立，然后在九七年升格为是国家级的自然保护区，然后在一六年可可西里国家级自然保护区就整体划归到了三江源国家公园里面。所以它其实整个保护现在就是三江源国家公园的一个重要的组成部分了。然后除了这种对野生动物和我们刚才提到的植物资源的保护之外，其实整个国家公园的一个维护工作也是特别复杂的，因为它要监控整个可能气象、地质多方面的一个一个整体的气候环境和生物环境吧。去年的时候，云南的哀牢山有四名地质调查人员，就是在科考的过程中也是因公殉职嘛，就是他们在长期爬山之后，导致体力消耗过大，然后又突然出现瞬时的这个降温跟大风，所以是由四名有有四名科学家殉职。然后，其实那个护林员也会面对这样的工作，就是国家公园里的情况也是，它区域很大，然后山区很多，然后山区小气候也很复杂，然后护林员人数和精力的培训又都不够，所以他们的工作也是会面临方方面面的一些危险吧。就我们在查资料的时候也了解到说，呃。他们面对的不光是自然灾害、野生动物袭击等意外风险，也会跟这个盗猎分子正面对抗。然后每七个巡护员中就有一个人在工作中受过伤，然后比例高达百分之十四。然后那巡护员们现在中国有将近两百万人，但是能力水平跟条件状况都参差不齐，可能在规范和专业度的方面也存在很多问题。然后配套的设施，然后专业的基础。巡护的水平，然后智慧化水平以及他们的知识还都不是很够，就是就像我们刚才说的，有很多当地人，有很多猎人，然后被转化为护林员，他们其实也有很长的学习的路要走。除了设施的配备，其实也缺乏很多培训吧。刚建国说到这个三江源，然后包括护林员，我就想到了，就是 vivo 他们应该是今天发布了，和澎湃新闻联合发布了一支这样的片子。嗯呃，叫做《与狼共舞》，它其实讲的就是三江源国家公园，它是黄河源园区，因为三江源国家公园它非常大，对，然后它其实涉及几个园区，然后这支小片子拍的就是黄河源园区，它聚焦的是，呃，也是一个，它叫做生态管护员，我理解的可能就
实和护林员类似的，嗯、但是它不光是呃要看护森林，它还要像建国刚刚说的，它要留意整个这个园区里面的很多的问题，整个生态层面的问题。然后这个片子主要聚焦的其实就是这些生态管护员他们在这个园区里面用马匹或者是摩托车代步进行巡护的这样的一整个过程。嗯、然后他们在这个片子里主要聚焦的就是保护藏藏野驴免受狼群的攻击。对，所以其实就可以看到这个片子里，它应该是一个。冬天的时候，然后天寒地冻的情况下，这些人要开着车去远远的看这些藏野驴的情况，然后也要看说，如果他们被狼群攻击了的话，要不要采取一些什么救助的行动、嗯。然后我觉得这个片子里很有意思的一点，它其实也是在讲人和自然的关系，因为它聚焦的这个主人公，这个呃生态管护员，他其实曾经，因为他以前是一个藏文老师，他做了八年藏文老师，他其实曾经有机会就是说离开这个地方，但是他还是决定留下来从事这个。这个工作，而且这个工作其实并不是呃很一帆风顺，它里面有非常多的风险，而很多时候这些风险可能是危及生命的。但是他还是选择留在这里从事这个工作，就也能看出来他可能有一种一种使命感，以及他和这一片他家乡的土地可能有一种很深厚的连接。嗯、我觉得还是挺鼓舞人的这样的一个事情吧。然后他这个片子里面其实也讲了我们刚刚讨论的很多的问题，比如说国家公园是大众了解生物多样性保。保护和生态文明的最好的一个地方，然后这个生物多样性的保护其实呃涉及到了水源的保护，就它这个生态管护员日常它要监测那个水源水文的这样的一个变化，然后它也要记录动植物的生长，然后同时它也要救助野生动物，所以它的工作其实是一个全方位的，然后涉及到动物、植物、水文，其实涉及到整个的这样的一个生态环境的一个整体。对、嗯、他们的工作是非常综合的吧？可能是整个复合的环境因子都需要去调查，然后需要去记记录数据的。我记得在美国国家公园里，他会有那个 ranger 的一个衣服，哦、就是。有点像 postman， 就邮政员、嗯，就是他有一个制服，然后会有小朋友在那边的商店里买成套的制服，嗯、就他就是一个小 ranger，、哦、就是很多人会觉得那是一个很酷的工作。嗯、其实，但在我在我们国家的一些纪录片里面，你会觉得他苦哈哈的，苦,苦和苦一字之差。<笑>就是那个与狼共舞里那个应该是藏民，是不是？就是开着一个吉普车，然后远远的去看那个小藏野驴是不是已经被狼咬死了？嗯、是的，就是整个生活其实是非。非常艰苦的，就当他提到，就是说我没有为了更好的工作离开这个地方，因为我觉得这个工作是有意义的，其实也是有一种牺牲或者是奉献的意味在里面吧。对，所以我觉得在就是我国即将大批兴建这个国家公园，然后越来越多的这个原住民被划归到这国家公园的领地范围之内之后，就其实我们面临着一个。我们需要怎样的护林员，或者让他们怎样更安全、更高效的工作？然后这个安全，一个是就是野外应急。培训就是我们要怎么做？就是当你出现坠崖，然后被有被蛇咬，然后被有毒的虫子叮了，然后要怎么样处理？然后出现了伤口，然后要怎么样包扎？然后当你的同伴出现了一些问题，要怎么样急救？其实护林员不光在关注他们外部身处的这个空间，嗯、然后也要实时,时保证自己的一个生命的健康吧。所以我觉得真的是要求非常高的能力。
对，就是 vivo， 它其实应该是之前还拍过另外一支小片子，叫做《雪豹守护者》。然后它这个片子里面聚焦的其实是、嗯，呃，就是守护和监测雪豹的这样的一些专业的科研人员。然后这个片子是讲的祁连山国家公园，因为祁连山国家公园它也是一个很大的区域，然后有一部分是在青海的祁连山，有一部分是在甘肃。然后这个片子拍的是甘肃张掖的这样的一个雪豹监测人员。然后他就在这个片子里介绍了他们这个工。做就是他首先提到了，就是呃，当然也很辛苦，比如说他每天可能要走个几十公里，然后还要做爬升，比如说在冬季的时候，在严寒里面还要到雪地里面去看这个雪豹，或者说到水里面，就是各种各样很艰苦的这种外部的条件。然后在设备上面，他们主要用的是这种红外线触发的相机，然后还有一些常规的调查所需要的一些设备，比如说一年四季的变化呀，种群的变化，其实跟刚刚那个管护员有点类。它监测的也是一整个生态系统，因为雪豹也是生活在一整个这个生态系统里面的，所以他也提到了可能他需要带的设备，一个是相机嘛，一个就是红外触发的相机，然后还有一些比如说露营需要的帐篷，还有一些户外的用品，嗯、还有一些监测海拔呀、心率的这个手表。其实这个对于呃护林员或者说这些从业人员自己来说是非常重要的。嗯、就是 vivo 之所以拍这样的纪录片，是因为就是我国正式设立国家公园已经有一周年。年了嘛，然后他在这一年里面其实也做了非常多的工作，我觉得其实挺有意思的。我们去年夏天第一次跟 vivo 合作是在做这个 First 影展的超短片单元，然后那个时候你会觉得我们在关注一些青年创作者，对，而且关注他们身边的故事。是的，而且咱们其中有一个入围短片也是那个王九良拍的那个水鬼，水鬼其实也是和生态环境有关，但他那个聚焦的是海洋，然后我们今年就是聚焦的是国家公园，对，陆地上的，是的，对。然后这一次跟 vivo 合作，其实是他的国家公园守护行动。然后我们都觉得这个行动特别有意义。然后看了这两个片子，也觉得其实是挺动人的。当我们知道，比如国家公园是美国的一个文化名片的时候，其实也要清楚，就是成立一个国家公园或者维护一个国家公园需要哪些努力。然后这个努力不光是决策上的努力，其实是日常的努力。然后日常这些普通的护林员、生态巡护员都在做些什么？那 vivo 在这一年里面，其实也是。为祁连山国家公园、东北虎豹国家公园和三江源国家公园做了很多工作。那在这个智慧化的方面，就比如它会提供很多设备，然后支持这个巡护员做野生动植物的一个监测工作，比如支持巡护员实时的查询轨迹呀、啊，然后进行这些人员的安全健康检测，以及出现紧急情况之后一键呼救。然后在专业化方面呢 ，vivo 也为这个国家公园的巡护员提供了很多巡护设备和保障设施，然后就包括 vivo 的手机啊，然后智能手表，还有急救包啊、防寒毯啊、巡护衣。我们都知道，就是这些防寒毯、巡护衣，可能在一个户外的环境下，一个野生的状态里，对人的生命来说是多么重要吧。嗯、那此外 ，vivo 还展开了很多巡护员的这个培训工作，嗯、因为我们刚才提到他这。工作非常的综合，然后不仅需要一些自然的知识，一些森林防火的知识，然后一些这个生命健康的知识，然后还有很多这种出现应急状况的一些救援的技能和救护的技巧，然后以及森林的这个防火灭火。所以 vivo 提供的是一个。我觉得是一个非常全面的支持吧、嗯，就是从设备到知识，就是武装到牙齿的这样一个对国家公园的一个守护行动。
我们刚才其实提到了青海嘛，因为去年我们去青海的时候，其实我们也去了青海湖周围，其实也看到了那边很不错的风景啊。然后包括后来我也收到了一个我们的听众，他是在那个鸟岛上面做那个自然监护的工作，他也邀请我们，就是可以在每年好像是五六月份吧，就是鸟类比较多的一个季节去那边去玩、嗯、然后今年七月份呢，其实 Bivo 也在青海省展开了针对这个各个。自然保护地的生态管护员的这样一个培训的计划，然后包括刚才我们提到的这个东北虎豹国家公园的巡护员的这样一个培训计划。那么接下来，他还将在十二月份进行这个三江园国家公园的护林员的培训计划。所以他们其实是一直在关注国家公园整个建立的这样一个过程，并且提供这种技术和培训上面的支持的。嗯，那在今年十二月份 ，COP 十五第二阶段的大会也还会举行。COP 十五其实就是去年年底引发了很多关注的这个生物多样性公约缔约方大会的第十五次会议，也是联合国首次以生态文明为主题召开的一个全球性会议。其实去年在昆明召开，已经引起了很多讨论。然后去年的是第一阶段的会议，然后十二。月份将会举行第二阶段的会议，大家也可以跟我们一同关注这个会议吧。然后，呃，不仅关注我们国家这个国家公园的推进的进度，然后也持续关注生物多样性相关的主题。嗯嗯，是的，我有想到就是在那个雪豹守护者这个片子里面。呃，他采访的那一位科学人员，他就说，其实雪豹是高山生态系统的一个温度计嘛，其实就是因为它是在食物链的最顶端，所以它。它的食物占据了不同高度的生态环境，所以它的这些被捕食者就是雪豹的食物吧，就这些食草动物，其实和祁连山的生态环境和植被是密切相关的。所以从这个角度来说，雪豹也是在这个保护区的一个旗舰物种。然后他最后还提到了，其实就是我们之前节目里两次都提到的观点，就是呃，一个生态环境、生态系统它越多样，其实就意味着越稳定和越健康。嗯、那我觉得，虽然这个国家公园的这个概念首次是。由被美国提出来的，但是现在它其实已经在世界范围内被广泛使用，然后世界范围内也有非常非常多的国家公园，然后它的一个宗旨和目标其实都是想要恢复和维持这样的一个生态多样性吧。然后因为在中国其实是二零二一年才开始。建立这些国家公园，我觉得我们也可以看一下它未来会发展到哪里。就像我们刚刚讲的，如果这个概念它是从美国发源的，然后并且美国的国家公园和美国的这个身份认同和国民的整体的认同都是息息相关的，那它在中国能不能发展出来一种就是我们自己的生根、我们自己的环境和文化的这样的一种概念，以及它在当地和当地的这些我们刚刚说的这些原住民以及当地的这些文化会有什么样的互动？我觉得也是一个可以持续观望的这样的一个方向吧。嗯嗯，啊，我最后也想用段奕弗在《浪漫地理学》里的一段话，然后来为这期节目做结吧。呃，他说，如果地理学家认同所谓“家”里住的是广阔的人类精神，而不是简单的人类身体，那这些地方同样是他们的研究领域。呃，那如果家的概念如此的宽泛，那我们研究的就不仅仅是地理学，或许是宇宙学。事实上，对于人类历史上的大多数人来说，地理学就是宇宙学。对，我觉得我们可能在思考远处的国家公园，就现在可能我们还生活在城市里，或者短期内无法旅行。但无论是想到国内的国家公园，还是美国的国家公园，它其实都是一个。
类似于遥远的精神世界，是的，就是它是我们浪漫化寻找崇高景观的一个途径。然后我们通过这一期节目，就是无论是我们的回忆，还是文学和电影里的一些国家公园，其实我们也是找到了一种精神世界的感觉。嗯、对、嗯，但是可能在节目最后，我们还是不得不提到，在我们的一个美妙精神世界里，还是有更多实际的在工作的辛勤的工作人员。然后也希望能看到国内拍出越来越多关于护林员、关于生态巡护员的工作的一些电影或者纪录片吧。嗯、是的、嗯，最后也还是希望，虽然说它是一个精神世界，但是我也希望它是一个实体，<笑>就是还是希望咱们可以去肉身，还是希望咱们有机会能去看一看。没错，嗯，欢迎大家来我的家乡东北虎豹森林公园。<笑>好，那我们今天这期节目就到这里啦。嗯、好吧。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。琪琪，快去 hiking 吧。<笑><笑>